0: seja muito bem-vindo. Esse é o Champions Cash, sua dose semanal de marketing, tecnologia e indústria automotiva. Me chamo Clênio Luiz, sou diretor de growth aqui na AutoFoss, uma startup do tipo Matec, que envolve soluções de marketing digital e tecnologia especializadas no segmento automotivo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É, se apresenta aí para gente quem é o Mozart e o que é a Digi.
1: Bom, eu que só tenho a agradecer, como sempre, aí para vocês. É, cara, eu vim do mercado de varejo, caí no mundo de concessionária, porque já tinha interesse em trabalhar nessa área, acabei conhecendo uma pessoa do mercado que acabou me colocando nesse mundo. Trabalhei quatro anos... Numa concessionária de marca premium, marketing, vendas, qualidade, né? A gente sabe que vida de concessionária ela é super dinâmica e você vai assumindo as responsabilidades. E aí, depois disso, trabalhei em agência no Brasil, fora. E no fim das contas, tudo isso acabou me levando para a Didi, né? A Didi, gente, é uma agência digital, full service, que trabalha primariamente com o mercado automotivo. Né? Temos clientes de outros segmentos, mas a grande maioria do mercado automotivo. E a gente atende montadoras, grupos de concessionárias, bancos, financeiras, tudo que tem a ver de colocar carro e moto na rua, a gente está bem envolvida.
0: Perfeito. É, especificamente, como é que vocês ajudam o segmento automotivo em termos práticos? né? Que tipo de job vocês fazem para os dealers? Bom, em termos
1: práticos, tudo que tem a ver com, com a presença digital deles, né? É... Campanha, conteúdo, criação, inteligência de dados, tudo que, que vai fazer ele ter uma presença digital maior e passar por essa transformação digital, a gente está envolvido e bem envolvido estrategicamente.
0: Perfeito, Moza. No mercado a gente tem de tudo, né? Tem, tem aqueles players que estão super bem posicionados, que tem in-house uma estrutura para cuidar da presença digital, mas tem aqueles players que... Principalmente agora, depois da Covid, acordaram para esse universo, estão correndo atrás de se atualizar e colocar de maneira mais concisa nesse universo que agora está se tornando majoritariamente digital. Né? Os concessionários estão fechados, não conseguem operar por causa do Covid. E a gente acaba tendo que, que ir para um ambiente digital para conseguir continuar tocando os negócios. Imagine que eu sou um concessionário que estou nessa situação. Eu estou ingressando nesse universo digital agora. Por onde eu devo começar?
1: Cara, a primeira coisa é tentar passar o que você conhece do mundo físico para o mundo digital, né? Não é muito diferente conceitualmente. O que as pessoas querem é ser bem atendidas, estar é tá num, num ambiente bem cuidado, né? Então a gente toma muito cuidado com o showroom, você tem que ter esse mesmo cuidado com o seu showroom digital, com as suas redes sociais, com a forma que você se comunica. Então, acho que a primeira coisa é pensar nisso, né? Os consumidores, eles são os mesmos, tanto fisicamente quanto no digital. E, extra, taticamente, né, onde começar é, na presença digital é o básico, é você ter um site bem feito, que tem as suas ofertas, consiga passar um pouco desse cuidado que você tem e ter um conteúdo sendo gerado ali nas redes sociais, que é onde você vai começar a ter uma interação com, com as pessoas, vai é começar a sentir qual que é o... É, o tipo de relacionamento que você vai ter e aí disso você vai tentando cada vez mais extrair novos negócios, extrair novas ideias e testar outras coisas.
0: Beleza, Moza. É, a gente já, já tem o site, o dealer já, já escolheu a plataforma dele, já tem o um site montado, bonitinho, ele trata bem a, a presença digital dele no sentido de que mantém o show organizado, com oferta, com tudo, tá tudo certinho. É, tráfego, como é que a gente leva a gente para esse site de modo que ele consiga performar e efetivamente começar a gerar valor para o concessionário, revendedor, montadora que seja. É, tem alguma estratégia que você recomenda inicialmente? É melhor contratar uma agência? O que, é que eu tenho que levar em consideração na hora de escolher esse parceiro comercial? Faz sentido trazer para dentro e fazer em house? Você tem alguma dica para os nossos ouvintes nesse sentido.
1: Claro, o in-house é interessante se você tem a capacidade de ter uma estrutura que um, um parceiro estratégico consegue te dar, né? Uma agência você não está contratando um recurso, né? você tem é, uma série de pessoas envolvidas que tem um conhecimento técnico em cada área e que vai conseguir te entregar uma, uma um aprofundamento estratégico muito maior, né? Então você tem uma pessoa específica de mídia, uma pessoa específica de conteúdo, de criação, de dados, você tem muita coisa envolvida que dificilmente você consegue ter essa estrutura dentro de casa. Além disso, as agências, é, por característica do negócio, ela está sempre olhando um pouco mais na frente, né? olhando outras tendências, de olho em outros mercados, além do contato que ela tem com outros clientes. Então, é muito difícil você conseguir replicar isso dentro de casa. Um fator importante que aí tem que ser cobrado tanto de quem está dentro de casa quanto das agências é de ter um envolvimento estratégico com o um negócio maior, né? de realmente entender o negócio, entender o cliente e aí sim tomar as decisões, de não tomar uma decisão 100% técnica. Né? E aí quando você vai começar o tráfico, né? é, hoje em dia não é impossível você ter mais um caminho. Né? A gente está num momento total aqui de shift que acabou de acontecer que o volume de busca nas redes sociais ele já é maior do que no Google. Então, as pessoas já buscam se informar sobre produtos e serviços nas redes sociais mais do que elas buscam no Google. Eu nem estou falando de consumir conteúdo, eu estou falando de comportamento de busca mesmo, de entrar lá e buscar por alguma coisa. Então, não adianta você estar tá em um ou estar tá em outro. Né? Quando você vai olhar é, no funil por onde aquela pessoa passou até chegar na loja e comprar um carro... Ela passou, ela foi impactada no, no Facebook, no Instagram, depois buscou no Google, caiu no site, caiu num portal, é, leu notícia, foi impactada por um remarketing, mandou um lead para um monte de concessionária, é, algumas fizeram um bom trabalho e continuaram impactando ela, outras vão ter que gastar de novo para adquirir esse lead. Então, não tem como você fazer uma coisa só. O básico de hoje que a gente fala é você, no mínimo, ter uma campanha de link patrocinado no Google. No mínimo, tem uma campanha de remarketing para você continuar impactando essa audiência que você já teve, algum tipo de relação digital. E, no mínimo, uma campanha em redes sociais, né? principalmente Facebook e Instagram aí no, no geral. Então, esse seria meio que o um pacote básico de comunicação. Né? Coisa que, uns anos atrás, uma campanha de link patrocinado no Google já resolveria muita coisa. Agora, tem gente que simplesmente já nem abre mais o Google, que a vida digital dela... É, nas redes sociais e nas nas ferramentas de, de comunicação instantânea.
0: Moza, aproveitando o, o gancho dessa dinâmica de não tem mais só um canal, né? É, a gente tem que enfim, tem que estar presente onde o nosso consumidor está. Você falou dessa dessa mudança e de paradigma, é que a gente está tendo um engajamento maior em mídias sociais, enfim, reduzindo um pouco em proporção para para busca. É, você falando disso, só me vinha à cabeça um conceito que é correlacionado, não é diretamente relacionado, mas faz parte, que está tá até em voga hoje em dia, que é o conceito de Omnichannel. Né? É, a gente fala muito presença digital, a gente está aqui numa mídia digital, e eu, hoje em dia, mais do que nunca, é a nossa vida, né? a vida de todos, porque a gente não pode nem sair de casa. Mas com relação ao Omnichannel e o mercado automotivo, né? como é que você enxerga essa relação, porque a experiência de compra que no passado começava no físico e terminava no físico, hoje ela começa no digital, tem um pezinho ah, no físico para alguns consumidores mais, para outros menos, mas se você puder falar um pouco sobre Omnichannel e esse nosso segmento automotivo, seria legal ouvir a sua visão.
1: Bacana. A, a minha visão é que a gente vai ter é, um comportamento ainda mais híbrido, né? As concessionárias elas vão ser muito mais um centro de experiência é, durante o processo de compra e não tanto o final da, da compra. né? Você não vai na concessionária só para fechar. Você vai na concessionária para fazer o test drive, para ver de perto, para tocar e talvez na hora da venda você vai voltar para o ambiente digital e fechar o negócio no digital. É claro que não é uma coisa para dois, três, cinco anos, é uma coisa para dez anos mas é, é bem o que a gente já vê nessas marcas mais modernas, né? A Tesla, por exemplo, é uma que funciona desse jeito. Então, você se informa bastante sobre o produto é, digitalmente, você vai para os centros de experiência, né, para o showroom bom. Olhar de perto, fazer um test drive, né? ter algum tipo de atendimento, falar com um especialista de produto e aí no fim das contas, mesmo se você estiver lá fisicamente e você quiser comprar, você vai comprar numa experiência digital, numa tela montando o seu carro, né? que você poderia estar fazendo em casa, ali com a família, decidindo, né? pô, quero esse interior, quero esse, sem ter aquela pressão de estar na concessionária com o vendedor é, ali que tem que atender outras pessoas fazer outras coisas, então eu imagino que o cenário ele seja mais esse né que você, o, o, não acho que o físico vai morrer, acho o físico super importante eu acho que o, o talento do, do vendedor o, a diferença do atendimento ela vai continuar sendo um grande diferencial mas eu acho que a gente vai ter um crescimento muito grande de na hora do fechamento eu prefiro fazer isso com mais calma no conforto da minha casa do que já fazer aqui
0: hoje a gente está vendo um pouco disso de maneira meio forçada, até na, na questão anterior eu já deu um, um input relacionado as vendas hoje por falta de opção elas estão acontecendo numa dinâmica parecida né numa dinâmica digital a gente vê muito WhatsApp envolvido nisso é, como é que você enxerga é, uma venda mediada por um uma dinâmica de chat né um, um mecanismo de, de mensagem instantânea se tem algum contato de, de cliente seu por exemplo, é, usando o WhatsApp para vender, intermediando o processo. É, e como é, que, como é que funciona, caso a resposta seja positiva, as tratativas legais nesse contexto? Você tem alguma experiência do gênero para compartilhar com a gente?
1: A gente está com a maioria dos clientes trabalhando dessa, dessa maneira. Né? A gente está num momento que isso se tornou tanto o, o normal que até as montadoras já estão virando a atenção para pedir para os consumidores irem para o WhatsApp e falar com as concessionárias. Está né? tendo um movimento muito grande das montadoras é, fazerem isso. E aí, ao mesmo tempo que você tem é, toda essa euforia pela facilidade né, do, do WhatsApp, por essa comunicação instantânea, você tem uma preocupação muito grande em, em relação à fraude né, e, e, e tudo que envolve um processo de, de venda. Então, os clientes eles ainda estão se adaptando, está né? todo mundo ainda vendendo pelo WhatsApp, mas os processos mais burocráticos de contrato, de é, aprovação de alguma coisa, eles ainda estão acontecendo muito mais por e-mail ou até fisicamente, né, enviando um contrato por portador, algo desse tipo, do que direto no WhatsApp. Né? É, eu imagino que, com o tempo, as próprias plataformas vão começar a dar opções de ter um controle maior sobre essa negociação, né, de você conseguir dentro da plataforma, é, não do WhatsApp propriamente dito, mas de uma, plataforma, uma outra plataforma, você conseguir fazer todo o processo mesmo de documentação, avaliação e, e financiamento e tudo isso de uma maneira segura, né, igual a gente já faz quando a gente vai comprar qualquer coisa é, num e-commerce, em algum outro, outro lugar, mas durante essa transição, está todo mundo fazendo com muita cautela pelo WhatsApp mesmo, mas com essa preocupação muito grande em cima de fraude, que tem aumentado também bastante com a pandemia.
0: E do lado do consumidor, como é que você está enxergando isso? Você acha que está sendo é, uma transição suave? A gente sempre ficou muito com o pé atrás, porque é um, é um bem é, caro, né? É um, é um bem durável, e o processo é um pouco diferente, né? é uma vida complexa, como a gente chama, é... Você acredita que o consumidor está nessa virada de, de confiar? Eu lembro que <risos> é, a internet sofreu muito preconceito lá atrás. Eu fiz a primeira compra online em 99, Em 1999. É, e eu, eu era tudo como louco. Né? Você isso você, você é fraude, você vai perder seu dinheiro, isso não existe. Mas eu confiava que, que qualquer coisa do cartão de crédito ia cobrir o, <risos> cobrir o meu prejuízo. Mas deu certo. Então, desde 1999 de que eu confio e venho fazendo essa transação. Mas agora eu sinto um pouco da mesma desconfiança, só que numa dinâmica em uma escala muito maior, é claro. Você comprar um livro em 99 é uma coisa, você comprar um carro em, em 2020 é outra coisa. Mas como é que é a tua leitura ah, com relação ao consumidor, né? As gerações mais para trás têm um pouco mais de dificuldade de, de enxergar isso, mas está virando, né? Ah, a gente já está pegando os nativos digitais com poder de compra, então, você acredita que essa barreira está caindo, que existe ainda muita resistência? Como é que você vê essa mudança?
1: Eu acho que existe ainda bastante resistência, principalmente pela questão da geração, né? Em 99, é, o seu comportamento para você tomar essa ação e, e ter essa experiência nova, ele era um comportamento de alguém ali com 20 ou menos de, de 20 anos de, de idade, né? É, a grande massa do público comprador de carro, ele não está nessa faixa etária, né? Por mais que você tenha é, os nativos digitais já com poder de compra, a grande massa, principalmente de compra de carro zero, ela não está nessa faixa etária, né? E essas pessoas, elas ainda, obviamente, já compram muito mais online... Mas quando a gente fala de fazer a segunda maior compra da sua vida, né? Depois da casa, eu acredito que ainda vai levar muito tempo para isso acontecer com a mesma naturalidade que acontece quando você vai comprar uma televisão, por exemplo, né, Que também era uma coisa impensável muito tempo atrás. Você também tinha que ir na loja ver, também tinha que testar, também era uma compra grande, né? Hoje em dia a gente fala de celular de 10 mil reais. Quem não compra um celular pela internet? Todo mundo compra, né? Então, deve acontecer, mas ainda vai levar um tempo e eu acredito que vai ser muito mais em relação ao comportamento da geração, quando essa geração ela se tornar o principal consumidor de carro, do que até da geração mais velha mudar. Né? Normalmente, desse ponto de vista de, de adoção de novas tecnologias, são os mais jovens que levam os mais velhos. Então, os mais jovens é que vão arriscar mais, bater cabeça, tomar fraude, né? porque com certeza você começou a comprar em 99, você teve um monte de problema comprando pela internet durante todos esses anos. E aí as pessoas de, de outras gerações que já não têm essa abertura tão grande para inovação, elas começam a entrar quando o controle de fraude já é maior, quando você tem uma experiência de compra já muito melhor desenhada e, e quando você já tem... É na curva de adoção, a grande massa já é consumindo. né? Então, eu acredito que é muito mais relacionado a esse tempo de, de a nova geração chegar e consumir, consumir mais, de, demandar mais das plataformas, demandar mais das empresas. E aí, tudo isso começar a evoluir de uma maneira muito mais rápida do que esperar a geração atual se acostumar e, e, e se tornar normal isso. Você falou uma coisa, Mozart,
0: muito bacana, é, você falou que o carro era um sonho, né, e quando você falou isso, eu, eu lembrei, eu lembrei que eu esqueci, na verdade, que o carro era um sonho, né, quando, era, quando a gente é adolescente, carro é, tipo, acho que é a coisa mais importante, da vezes, um adolescente, ou uma das ferramentas mais importantes, né, então, o carro ainda é um sonho, e, e qual era o seu carro dos sonhos, pegando o gancho?
1: Clênio, eu acho que <risos> mudou muito, cara, eu, eu nasci em 82, né, então sou millennial, geração Y, mas do comecinho dela, carro pra mim ainda é, era o maior sonho que você tinha, então para mim foi literalmente contando os dias mais ou menos ali de uns 15 anos de idade até os 18, e o meu sonho era super <risos> humilde na né? época, era ter uma eu queria ter uma Fiori no picape, por sorte, quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um, um, um Corsa usado, é, mas eu, infelizmente, não vejo mais isso, né, por todas essas facilidades, por toda essa, toda essa transformação do mundo, né, do, do ambiente digital, o carro, ele já não tem mais essa, essa relevância nos mais jovens, eu vejo, fico super triste com isso, porque, pra gente, acho que, eu acho que uma geração posterior à minha, que acho que você está na mesma, assim, acho que o pessoal que nasceu ainda nos anos 90, no começo dos anos 90 ainda tinha isso do carro, mas quem, quem já, já nasceu depois dos anos 2000 já não tem mais nem um pouco. Assim, e, e me deixa muito triste, porque para a gente você tinha uma, uma preparação gigantesca né, de fazer o fazer 18 anos era para o carro, não era por fazer 18 anos, pela maioridade, você nem queria né? a maioridade, a responsabilidade, nada disso, você queria 18 anos por ter a oportunidade de dirigir, era simplesmente por causa disso, pelo menos comigo e com toda a minha rede de relacionamento era isso, e isso a gente não vê mais, isso foi se perdendo bastante coisa, o carro foi virando muito mais uma, uma ferramenta né? do que, do que um objeto de desejo o sentimento de posse também não é uma coisa que é tão presente né, nessa geração nova coisa que para gente ainda foi muito presente então acho que vai ter uma transformação grande assim mas eu não acho que que o carro que que ele vai perder tanta importância mas com certeza a relação que as pessoas têm com ele acho que está mudando bastante
0: é, eu tenho fé na humanidade eu acredito que eles <risos> acredito que eles vão continuar é, com seus sonhos. Vai reduzir um pouquinho aí, tem essa coisa da, da economia a, compartilhada, né é, Uber, e essa coisa toda que que vem acontecendo. Mas, é, eu não sei, né porque parte muito de experiência. Como a gente é, foi forjado no mundo sem essas tecnologias, tem um peso pra gente. Né? Uma pessoa que é nativa, talvez enxergue de outra forma. Mas é um ponto de reflexão muito interessante. Porque o carro, pra mim, ele é a liberdade absoluta no sentido de que eu posso simplesmente me deslocar quando eu quiser, do jeito que eu quiser. E esse é o tipo de controle que você não tem é, com com um motorista de aplicativo, com um carro compartilhado até um pouco mais, né? Mas é uma dinâmica logística muito trabalhosa. Tem que esperar, e às vezes dá certo, e às vezes dá errado. Tem questão de segurança envolvida também. Não sei, tem, tem muitos fatores. Talvez eu esteja só sendo saudosista, mas... Quem sabe aí a galera se apaixona pelos elétricos, tem uma pegada diferente, <risos> não sei. É, mas me diz uma coisa, moço, por que o Fiorino, bicho?
1: Porque era, eu, eu comecei a juntar dinheiro desde o, dos 15 anos, e aí nas minhas contas, é, eu sempre gostei muito de picape, e nas minhas contas era a picape que eu conseguiria comprar, que era a Fiorino Picape, né? era a única que ia caber dentro, dentro desse orçamento. Eu entendi,
0: beleza. Nessa época eu estava alucinado por um monza, meu Deus que carro era lindo. Mas, é, tranquilo, voltando para a conversa séria. Moça, aproveitando esse papo sobre novas gerações, sonho e relação com, com os carros, como é que você enxerga esse mercado na próxima década, para os próximos 10 anos?
1: Tá, para os próximos 10 anos, parece muito, mas eu nem acho que, que é muita coisa. Acho que daqui a 10 anos a gente vai estar tá no meio de uma, de uma transformação maior. É, eu acho que a gente vai ter uma mudança muito grande no, no perfil do atendimento, né? Eu acho que é, o vendedor, aquele vendedor old school de empurra a venda, que não conhece tanto de digital, que não tem conhecimento de produto, eu acho que esse cara não vai ter espaço. Eu acho que a gente vai ir para um caminho muito mais de, de um especialista de produto, que gosta de atender, que tem o prazer em estar junto com o cliente ali é, falando sobre, sobre o que ele faz com muita paixão. Eu acho que a gente vai vai né, ter uma uma mudança grande nesse comportamento de venda com as concessionárias menores sendo um centro de experiência de produto e não, e não tanto o foco da venda ou o único representante da venda. E acho que ao mesmo tempo, por tudo isso, acho que a gente vai acabar tendo um controle, uma presença maior das montadoras direto com o consumidor. Né? Então, eu acho que as montadoras elas vão começar a invadir muito mais o espaço da concessionária, é, principalmente dentro desse contexto, né? Menos concessionárias, mais experiência, o canal de venda ele acaba sendo mais padronizado, então a venda direto para o consumidor ela acaba acontecendo um pouquinho mais. A gente sabe que tem a lei Ferrari, você tem alguns, alguns empecilhos, mas a gente já vê esse cenário começando, né? As vendas diretas elas. já são um gostinho disso e cada vez elas crescem mais. Então eu acredito que o concessionário vai ficar muito mais responsável por é, facilitar essa venda e ser um agente é, dessa venda do que ser o protagonista geral ali.
0: Você meio que já respondeu a minha próxima pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim, vai que você tem alguma outra carta na manga nesse sentido. Você tem alguma dica para dar para os concessionários se prepararem para esse futuro é, que tende a ser um pouco mais monopolizado, digamos assim, pelas marcas?
1: Tenho, cara. Acho que é se transforme numa marca tão forte quanto a deles, que você seja tão relevante, que você é, seja lembrado pela marca da sua concessionária e não porque você é o concessionário de tal marca. Né? É, a gente sabe que a gente tem alguns cases desses no mercado. E a minha dica principal é, assim, trabalhe bastante a sua marca, seus diferenciais, para você não ser a concessionária de tal região daquela marca e você ser realmente a, a sua marca. Porque aí o, o poder está com você, né? E, e a gente não pode esquecer de uma coisa, a gente já está trabalhando com lead há, no mínimo, no mínimo, aí a maioria das concessionárias estão trabalhando com lead há, no mínimo, 10 anos. Então... É, você que está aí numa área monoatendida ou numa área menor, com certeza todo mundo que compra carro na sua região em algum momento ele passou por aí. Né? Dá uma olhada com carinho para essa base, desenvolve um relacionamento, entenda como é que você vai fazer para esse cara sempre lembrar de você, para você também não precisar ficar gastando com mídia toda vez que esse cara estiver pesquisando sobre um carro. Né? O maior asset que você vai ter, né? o seu tesouro da sua concessionária, ele é essa base. E a gente sabe que Quase ninguém usa ela. Né? Tirando o pós-vendas, ligando para fazer a ferição de quilometragem, agendar revisão, a gente usa muito pouco a base que a gente tem dentro de, dentro de casa e fica olhando muito só em aquisição de novos leads, sendo que grande parte do mercado já está na sua mão.
0: Perfeito, Moço, perfeito. Excelente resposta. É Acredito que essa é uma dica de ouro, assim, que, é, que não é muito senso comum, por incrível que pareça. Então, acho que. Só essa resposta aí já valeu a galera ter escutado até aqui. É, momento pódio. Mozart, o que é sucesso para você?
1: Cara, eu fiquei pensando bastante nessa nessa pergunta e eu não consegui chegar no, num consenso. Porque eu acho que sucesso para mim é justamente ter a oportunidade de fracassar. Sabe? É, é, é entender bem de alguma coisa para eu me permitir tomar novas iniciativas, pegar caminhos que talvez não dêem certo e, e a gente ter né clientes, parceiros, colaboradores junto comigo e até as pessoas que me relacionam na vida pessoal com aquela confiança de que, assim, cara, eu vou errar e a gente vai errar junto e, e a gente vai errar muitas vezes e tentar outras coisas. Acho que, para mim, a, o maior significado de sucesso é justamente esse, é, é eu ter muitos insucessos no caminho, mas que eu tenha confiança para conseguir dar esse passo. Muito
0: bom, muito bom. E eu acho que isso é de uma importância tremenda. É o meio, não o fim, né? Quando a gente se prende a um fim, você acaba se limitando demais, demais, demais. E quando você foca quando você é, foca no meio, tem muita possibilidade aí que você explora e acaba tendo um fim melhor do que o inicialmente projetado, se fosse aquele caminho que você fosse seguir. Mas, enfim, perfeito, ótimo. É... Você tem alguma figura uh,
1: do automobilismo
0: que você admira? Se sim,
1: qual? Nada específico. Eu sim, gosto de, de várias pessoas, né? Tenho, claro, todos aqueles clássicos. Gosto tanto de cena quanto de Piqué, né? Não tem alguém da, da minha geração aí que não que não goste dele. Mas nada específico assim. Eu gosto muito da da imprevisibilidade do rally, né? Do, dos pilotos do, do rally de velocidade para mim, aqueles caras estão no nível de piloto que nenhuma outra categoria chega perto. Assim, o cara não sabe o que que tá a 10 metros dele e ele tá na neve a 250 por hora num carro minúsculo com tração integral e mais de mil cavalos, né? Então, é, para mim, assim, eu, se fosse para eu escolher que tipo de categoria eu pudesse pilotar, se eu tivesse o mínimo talento, seria dentro desse rally de velocidade.
0: É, é, é muito bom. É, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem um, um sítiozinho no interior, bem no meio do estado, o sertão, aquele sertão clássico que a gente vê, sei lá, o Alto da Compadecida. E, e a estrada até o, o nosso sítio é, é, é tipo uma pista de rali mesmo. <risos> Me diverti muito nessa estrada. Pena que o carro não tinha mil cavalos, mas <risos> tranquilo, vamos lá. É, o que você que consegue extrair desse desse contexto de rally, por exemplo, de competição, uh, como ensinamento. Uhum.
1: Cara, eu acho que assim é, é você é você tá tão preparado que realmente se acontecer uma coisa, você tem que tomar uma decisão em dois segundos. Você vai tomar e você vai confiar na sua decisão, né? É, são aqueles dois segundos que você levou uma vida se preparando para conseguir tomar ele. Né? Então, eu acredito muito em, em decisão tomada com com instinto, né? Porque Normalmente, essas decisões elas são as mais certas. Eu, eu não gosto muito de ficar repensando as minhas decisões, porque eu entendo que quando ela vem assim, do fundo mesmo é porque ela foi né, ali cozinhada durante muito e muito tempo até ela, até ela acontecer. Então, para mim, o principal é isso. assim. Os caras estão tão preparados ali que a decisão é tão rápida que não tem como voltar atrás e que tudo isso que, que preparou ele torna ele é, uma ferramenta possível para ter esse tipo de decisão tão rápida. Tá? Então acho que às vezes a gente quer analisar muita coisa e, e só para ter a mesma resposta que a gente já tinha. Né? Enquanto a gente está perdendo tanto tempo olhando para um monte de coisa, a gente já podia ter dado o próximo passo, já corrigido aquilo que a gente vê de erro. Então eu tento tomar as decisões o mais rápido possível, mas sempre estando o mais preparado possível para que eu tenha um nível de assertividade alto.
0: Excelente, excelente. Moça, a gente vai entrar agora no Treino Livre. É basicamente um espaço para você compartilhar com a gente é, algum conteúdo que você considera interessante para um funcionário, para um revendedor, para uma montadora. É, aí pode ser um livro, pode ser uma dica de produtividade, pode ser ah, não necessariamente para pessoas jurídicas, pode ser para os profissionais, profissional de marketing, como diretor. Então, dica de produtividade, livro, podcast, conteúdo relevante, qualquer coisa que você considere que seja interessante se compartilhar com esse nosso universo automotivo. Bacana.
1: Cara, eu, eu acho que é, com com toda essa mudança que a gente teve para o digital, né, o que a maioria das empresas acabaram sofrendo foi que elas não tinham nenhum tipo de, de preparação para isso. né. Então, eu acho que é importante, é, agora que já passou por isso, a gente estar tá sempre preparado para uma mudança de cenário e sempre preparado para o pior. Né? Então, eu acho bacana... É, as pessoas tentarem montar ali a, a, o portfólio de ferramentas que ajudam ela né, no dia a dia né? a gente aqui na agência, tudo que a gente faz a gente tem uma plataforma de gestão de projeto então toda a comunicação da equipe é feita por essa plataforma quando a gente mudou do trabalho físico para o remoto foi literalmente tchau pessoal num dia às 6 horas da tarde e oi pessoal no outro dia às 9 horas da manhã com cada um na sua casa, né? então eu acho que a gente tem que sempre pensar muito nisso, né? É, eu, pessoalmente, de, de conteúdo, assim, leio bastante, mas eu tenho um livro que, é, que mudou bastante o meu jeito de gestão, que é o Empresas Feitas para Vencer, do, do Jim Collins, né, que é um, é um mentor americano que trabalha muito com o pessoal da, da Bembev, e, cara, ali tem basicamente tudo que você precisa saber para realmente gerenciar uma empresa, desde contratação treinamento, estratégia, aquilo, pra mim, é a bíblia da estratégia. Ele é um livro bem técnico, né? realmente, pra quem já, já é gestor, mas é um livro que, que eu gosto muito. E Cara, mas eu, eu, eu leio basicamente bibliografia e, e, e coisas é, mais relacionadas, um pouco mais, mais técnicas, assim. Né? É, esse daí, eu acho que ele é chave, eu já voltei pra ler ele umas duas vezes, e é sempre um livro que que eu acabo, acabo voltando. É, e aí, até já fazendo um jabá aqui para o nosso podcast, né? essa é uma mídia que eu gosto bastante, né? a gente vive num mundo é, super corrido, que é muito difícil ter tempo para parar e ler um livro, né? então o podcast ele, ele é a nossa companhia, né? quando você está fazendo uma compra no mercado, quando você está dirigindo, você está fazendo um exercício, e é um jeito legal de pegar uma informação aprofundada, é, de ter contato com novas coisas e de conseguir também se, se distrair. Você né? tem, tem várias opções. É, eu gosto de um que, que é muito bacana, que é o How I Built This, do Guy Raz, que é um cara que ele conta a história de como as pessoas montaram as empresas. Né? Então você tem as histórias mais é, inusitadas possíveis assim, de alguém que é, teve um, uma trajetória de vida que parecia que não fazia nenhum sentido, mas que tudo levou para montar as empresas aí de maior sucesso no mundo. Gosto muito desse podcast, ele tem um, um storytelling perfeito, um tom de voz muito bom, é, um, é o tipo de podcast que você consegue escutar relaxando, que você não precisa ficar, né, parar e prestar atenção, e tentar entender o, a dinâmica da, da comunicação, é um podcast bem antigo e recomendo bastante, assim, é bem legal, é, é em inglês, mas é, é bem bacana.
0: Excelente. Vou ouvir, sem dúvida nenhuma, esse How about é This. Inclusive, agora vou caminhar. Estarei ouvindo. É... Perfeito, Moçote. <risos> a gente está se caminhando para o final. Muitíssimo obrigado. Eu queria tá... agradecer demais a sua presença aqui. É... Trouxe dicas e insights que são extremamente valiosos para todos nós. Eu acredito que os ouvintes vão, vão gostar bastante desse episódio. Então, eu vou deixar esses últimos minutinhos para você fazer um encerramento. Enfim, deixar as suas palavras, falar um pouco da Digi, se for o caso, fica
1: à vontade. Bacana, bom, obrigado pessoal por mais essa oportunidade aí, dentro dessa parceria que a gente tem com Alto Force. espero que, que quem esteja ouvindo aí, consiga absorver alguma coisa. A gente é a Didi, é, sou letra D-E-E-G-Y, pode entrar no nosso site lá, mandar, mandar uma mensagem, até o, o número de telefone que tem lá no site é o meu WhatsApp, quem quiser mandar uma mensagem, Pode ficar à vontade, tá? A gente tá sempre aí no mercado, sempre disposto a ajudar e espero que a gente se encontre aí nesses caminhos de como é que a gente vai vender carro com esse cenário maluco que a gente tá.